0: De San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
0: Las voces de los pueblos del
1: sur. En la construcción de la sustentabilidad.
0: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
2: 99.1,
3: frecuencia
0: libre. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en Espacios de Esperanza. Buenos días Cristina.
2: Buenos días Arturo.
0: Bueno, vamos a iniciar esta primera transmisión de nuestro programa, Espacios de Esperanza. Primero que nada, les mandamos, les enviamos un saludo a todas y todos los compañeros y compañeras de América Latina, de México, del sureste de México y especialmente de Chiapas que nos están escuchando y que nos pueden sintonizar el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro programa tratando de explicar un poco qué queremos decir con esta idea de los espacios de esperanza. Y lo primero que queremos mencionarles es que. Esta idea, este concepto, lo estamos retomando de una publicación que en el año 2003 generó el gran geógrafo estadounidense David Harvey, en la que él hacía la referencia que ante el gran impacto que había tenido el desarrollo geográfico desigual, que es el concepto que él, por cierto, este sugiere en sustitución de la globalización, el gran impacto que había tenido en ciertos territorios, en amplios territorios de nuestros países, a pesar de eso, en estas tierras, en estos pueblos, se han generado alternativas, se han generado ideas nuevas, se han generado procesos nuevos. A todos estos procesos alternativas o territorios donde se está haciendo algo que de algún modo ...revierte los procesos de la globalización... ...revierte los procesos devastadores del capitalismo... ...o del patriarcado... ...o del colonialismo... ...él los denomina como espacios de esperanza... ...de algún modo eh, David Harvey... ...retoma una proclama que se hizo... ...hace muchos años en Chiapas... ...cuando se hizo un llamado... ...por la Internacional de la Esperanza... ...y de alguna manera... ...nuestra propuesta, nuestra iniciativa intenta dar continuidad a este llamado, así que nuevamente bienvenidas a todas y a todos a este nuestro espacio, nuestro espacio de esperanza, gracias eh, antes que nada a todos los compañeros y compañeras del colectivo de la 99.1 Frecuencia Libre, quienes nos dieron la oportunidad de ocupar un poco su frecuencia para poder eh, llevar a cabo nuestro sueño
3: tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil y hace que pasa no será tan simple Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas. Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida Cambiar está nuestra casa De cambiar por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón No de Ser mi corazón
0: bueno acabamos de escuchar yo vengo a ofrecer mi corazón en la extraordinaria voz de Eugenia león una canción escrita por fito páez una quizá de sus mejores Obras eh, Que haya hecho a lo largo de su carrera Y sin embargo pues Una canción que eh, Ha sido escuchada Mucho más en otras grandes voces No no solo con Eugenia sino También con Mercedes Sosa ¿Qué te pareció la canción Cristina?
2: Excelente canción Arturo Me, me gustó mucho Transmite un mensaje de que otras cosas Son, son posibles Y bueno también quiero mencionar que esta Canciones del año de 1987 y que está contenida en el álbum Algo viene sucediendo
0: Fantástico año de 1987 En aquel entonces recuerdo que precisamente en el estadio, creo que se llama Estadio Azulgrana No, Azul, no, del Cruz Azul En ese entonces dieron un fantástico concierto al aire libre Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Oscar Chávez y tuvieron como teloneras de apertura, nada más y nada menos que a Guadalupe Pineda, a Tania Libertad y a Eugenia León. Y la primera canción con la que se abrió ese extraordinario concierto fue esta, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Así que ojalá que como en aquel entonces, en aquel exitoso concierto... Esta canción también nos dé buena suerte en el programa.
2: Así es, esperamos que a todos les esté gustando nuestra tra transmisión y los invitamos a que nos sigan escuchando.
0: Muy bien, vamos a empezar ahora con el contenido, explicándoles un poco cuál es el contenido del programa. Y en este sentido queremos eh, hacer mención muy rápida de que hemos pensado que el programa Espacios de Esperanza es una revista radiofónica. Y como tal eh, la hemos dividido en cuatro secciones. La primera sección tratará acerca de que un actor, un compañero, o una compañera eh, de alguna de las comunidades de aquí del estado de Chiapas nos comparta ¿no? su experiencia eh, en la construcción de un espacio de esperanza. ¿La segunda parte, Cristina?
2: La segunda parte nos va a hablar sobre las experiencias de construcción de espacios de esperanza en el sureste y pues también tenemos eh, algunas entrevistas con los compañeros de diferentes organizaciones sociales que han colaborado en este largo tiempo con nosotros.
0: En la tercera parte, para el resto del país, en, con excepción entonces de los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, también hemos decidido dedicar una parte para escuchar experiencias de Espacio de Esperanza en el resto de México.
2: Bueno, y sabemos que no solamente en México se están construyendo estos espacios, por lo tanto tenemos una última sección a nivel internacional y bueno, tenemos también la presentación de diversas experiencias que desde Latinoamérica y otros países del sur, bueno, están empezando a, a, a ser escuchadas y pues también lo queremos compartir con ustedes.
0: Sí, eh, quizá esta parte, la parte internacional de nuestro programa también nos permita crear puentes más allá de nuestro país, puentes más allá de nuestra región y escuchar otras voces y otros idiomas, ¿no? experiencias que se están construyendo en todas partes y que nos permiten una cosa que creemos que es muy importante, celebrar nuestros espacios de esperanza, compartir nuestros espacios de esperanza, hacernos sentir que no estamos solos, que es muy importante acompañarnos en este proceso. Aunque las fuerzas hegemónicas eh, sean tan poderosas, esta es una manera excelente de darnos aliento y de darnos confianza entre todos y todas. Desde los Altos de Chiapas, esto es... Espacios
3: de Esperanza...
4: Las voces de los pueblos del sur en la construcción de la sustentabilidad.
1: 99.1 Frecuencia Libre
5: Espacio Chiapas
0: Bien, vamos a iniciar entonces. El primer tema que vamos a tratar es un tema que a todos los que vivimos en Chiapas, a todos los que vivimos en el sureste de México, nos da un gran orgullo y nos da una gran esperanza es el tema de la producción de café. No solo porque esta es una actividad que eh, representa una importante fuerte de ingresos y ocupa una gran cantidad de tierras en manos de comunidades y ejidos en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, sino sobre todo por el gran movimiento alternativo que ha generado en los últimos 20, 25 años a partir de que comunidades, organizaciones, productores, empezaron a decidir la construcción de mecanismos nuevos, toda vez que el mercado internacional cambió, de cómo comercializar el café. Entonces, una de estas primeras grandes ideas fue la idea del café orgánico. Un café que pudiera producirse sin el uso de agroquímicos, un café que pudiera producirse conservando el suelo, conservando el agua, conservando la naturaleza. Este café, la producción de este café orgánico, significó también el desarrollo de nuevos mecanismos y nuevas eh, formas de comercialización. En los países como consumidores de café, precisamente el reconocimiento del esfuerzo del trabajo de los productores por producir un café orgánico se acordó que fuera compensado por un sobreprecio al precio que establece la bolsa con relación al café convencional. La expansión del café orgánico en estos últimos años ha sido grande y sostenida y México, pues nos enorgullecemos de eso, es el primer productor de café orgánico del mundo y Chiapas es el principal productor de café orgánico en México. ¿Qué significa esto en la vida de las comunidades, de las y los compañeros productores de café? Significa un cambio muy importante porque fundamentalmente implica que para comercializar tienen que organizarse. Productores individuales no pueden comercializar café orgánico. ¿Por qué? Porque para poder comercializar café orgánico se necesita una certificación. La gran aportación que este esquema ha dado a los procesos organizativos y de construcción de Esperanza es que el proceso de certificación de café orgánico lo llevan a cabo las propias organizaciones. Los propios productores que se habilitan y se capacitan como inspectores internos realizan la certificación de café, la cual después es avalada por un organismo internacional pero fundamentalmente lo que ha hecho es que desde la planta de producción hasta el contenedor de exportación, los productores tengan un extraordinario cuidado, tengan una extraordinaria vigilancia y control de cada grano. Vamos a escuchar una de las experiencias que para nosotros es más entrañable. ¿Por qué? Porque esta experiencia la acompañamos casi desde el principio. Es la de la organización Nubes de Oro, que se encuentra, eh, su sede en la costa de Chiapas y que ubica en la ciudad de Mapastepec, su centro operativo. Esta zona, eh, exuberante y extraordinaria, con selvas magníficas en las partes bajas y bosques mesófilos con amplia diversidad, es el hábitat de especies como el quetzal, como el jaguar y como el pavón, algunas de ellas muy simbólicas y representativas de nuestro estado y de nuestra región. La organización Nubes de Oro arrancó, como muchas, con un propósito de mejora de vida, de mejora de condiciones de sus socios y hoy, eh, después de más de 10 años de trabajo intenso, son una de las organizaciones líderes en cuanto a precios de comercialización, cuentan además de con los certificados orgánicos, con el certificado de comercio justo y con el certificado de Bear Friendly, un café amigable con las aves y sobre todo cuentan con un liderazgo que también ha permitido abrir otros procesos como el de una caja de ahorros, como el de producción de miel, como el de producción de otros eh, tipo de de bienes y servicios que provee la región, especialmente los mencionados servicios ecosistémicos como el agua y la biodiversidad. Escuchemos entonces eh, a nuestro amigo Armando, que fue expresidente fundador de Nubes de Oro en Mapastepec y con esto arrancamos Espacios de Esperanza.
1: Don Armando, ¿nos podría decir su nombre, su edad y la organización en la que usted trabaja?
6: Sí, yo soy Armando Mauricio Toma, Tengo 45 años. Hombre casado, productor de café. Vivo en una comunidad que se llama Santa Rosa, Los Nubes. Trabajamos para los productores como Nubes de Oro. Nubes de Oro fue construido el 27 de agosto del 2001. Estamos con 18 productores. Actualmente tenemos 296 productores que se dedican al proyecto de café orgánico.
1: Entonces ustedes se dedican a, a la comercialización y la producción de café orgánico.
6: Sí, así es. Nos dedicamos a la producción de café orgánico. Tenemos tres sellos importantes: los café orgánico a través de certeMex y si tenemos los de café bajo sombra a través de una agencia certificadora y amigable con las aves. También tenemos este eh, el de social, el de comercio justo o flotter nos dedicamos a producir orgánico y comercializar estamos comercializando eh, cuatro lotes a nivel este, Europa, trabajamos con el café tostado y molido aquí a nivel nacional ahí es de donde dedicamos los lotes
1: ¿Cómo es que usted percibe la situación de, las, de los cafetaleros con quienes ustedes trabajan? ¿La, ¿Ha mejorado la situación a través de la organización? ¿Cómo, cómo la perciben
6: ustedes? un poco lento. Lo que pasa es que tenemos una organización este, constituida, una organización este, plenera de la organización, unas una gentes que son este, capaces de responder en la producción. Tenemos productores este, conscientes en la materia. Tenemos productores que se han apropiado de su misma organización, donde tengan esa mejor confianza. Hemos este, avanzado en cuanto a la, a la calidad, Hemos avanzado en la producción, hemos avanzado a través de la organización, porque como persona de física como persona individual, no se ha logrado desde el año 86, este, estábamos libres nosotros como productores de café, como nuestra gente, vendían con los intermediarios, con los coyotes, que se llaman fiscalmente, y ahorita a través de la organización ya, ya hay un premio social, hay un premio orgánico, ya hay un premio de sobre la calidad. Entonces, la organización va avanzando, hay más confianza, se está dedicando a, a tener eh, y la organización.
1: Entonces, si usted pudiera mencionar cuáles son las principales ventajas para ustedes como organización, ¿cuáles
6: serían? Las pues ventajas, nosotros ya tenemos nuestros clientes europeos eh, en Estados Unidos, tenemos nuestros clientes desconfiados, que vamos a dar un producto de calidad, un producto de por, lo que yo producir, ...por los pequeños productores de café... ...eso es nuestra, nuestra confianza nosotros... ...que tenemos el mercado... ...tenemos el, la guía de exportación... ...tenemos este vaya, la materia prima... ¿no?
1: ...¿cuáles serían las ventajas... ...del comercio justo?
6: La ventaja del comercio justo... Que, que, haya, ...que hay entre nosotros... ...es que, este, que hay la equidad de género... ...entre los productores... ...entre hombres y mujeres... ...y entre los niños... ...entre los trabajadores... ...hay esa relación... Y entre los clientes también y luego por el mantener la ecología, vaya nos dedicamos a cuidar la ecología el medio ambiente, los recursos naturales y no tanto a que nos den un premio, sino que, que nos beneficia como productores o a nuestra comunidad
1: Don Armando, ¿cómo es que ustedes en la organización Nubes de Oro transmiten esperanza y confianza a la gente que, que, que trabaja con ustedes?
6: Pues yo les invito a los que no están organizados, a mis mismos productores que como que están pensando, van baleando entre la, entre la pista ¿no? O con que, con que sí o con que no. Yo los invito a la unidad o a otros productores que están libres, que no están organizados. Yo los invito a esta organización, de pequeños productores de café, donde toma su punto de vista, le toma en cuenta la opinión, toma en cuenta este, los beneficios, sobre todo. Aquí nosotros hacemos asamblea dos veces al año, una asamblea general donde se le informa a todos los todos, cuáles son los proyectos que vamos logrando y cuáles son los proyectos que no. Tenemos uh, asamblea de delegados cada dos meses, tenemos reunión de los directivos cada mes, donde aquí vamos, ahora sí creando conciencia entre invitar a los demás organizaciones las personas que se asumen, justo en formar alianza con Bob y yo lo hemos hecho, nosotros estamos aliados a través de la, la Coordinadora de Pequeños Productores de Chiapas en la COP Café. Estamos con ellos, estamos aliados con una, una comercializadora de Red Cafés en Veracruz. También estamos aliados con Real Cafés, igual en Veracruz. Estamos aliados también con, con otras organizaciones, de la, a lo menos de la que a nivel nacional, donde necesitamos apoyo. Entonces yo les invito a otras organizaciones o a sus pequeños productores que no están organizados, eh, que, que se realicen.
1: Por último, este don, don Armando, ¿cómo es que han logrado hasta ahora ustedes mantener la organización esta, para un proyecto como el que ustedes están trabajando?
6: Y hemos logrado a través de estar entregados a la organización. Le hemos tomado así como trabajo propio. Le hemos desvelado, hemos cuantado eh, sed, cuantado hambre. Le hemos dado a conocer a, la, a, la, a, la, a, nuestra, a nuestra gente todas las confianzas que le hemos dado y así le hemos este, tratado de, de soportar. También tenemos trabajando proyectos con mujeres, es una panadería que nos apoyaron a través de de Funk. cuidaron, entonces también tenemos un vivero de parte de, de, de las mujeres entonces yo les invito, les invito también a que las mujeres eh, vayan asimilando y que se vayan entrando en este proyecto y al final de cuentas es de hombre y de mujer.
1: ¿Cómo es que usted percibe pues, la actitud ahora de las mujeres, ¿no? que pues, su trabajo se, está, se ha reconocido y se le ha dado importancia ¿no? al, al trabajo de la mujer en el cafetal? ¿Cómo es ahora la actitud de ellas frente pues frente a sus compañeros de trabajo, entre ellas mismas? ¿Cómo, cómo
6: usted las percibe? Es un poco así, este como que con pena a las mujeres, como que con un poquito así, con media tímida, pero yo me ha gustado trabajar en mi área aquí en la organización es este, participación social, que en cierta todo atender a los dos, hombres y mujeres, a los jóvenes, este me ha tocado dar entrevistas, me ha tocado dar algunos cursos, algunos talleres, y es que claro, las mujeres están animadas. Yo pongo el ejemplo de otras mujeres de otros estados, de, de otros municipios, de nuestro estado que están trabajando y ellos pueden hacer y cómo nosotros no lo podemos hacer. Entonces las mujeres así como que relajito, relajo, ¿no? Pero bueno, que si es que necesitamos acompañamiento y algo y entramos, ¿no? Entonces lo veo un poco animado. Es cuestión de, ahorita se nos hace falta practicar con los esposos, con los, los productores, para que también vayamos formando grupos. Pues, lo que hemos hecho en todas las 20 comunidades, tenemos 10 comunidades. Grupos de
1: mujeres. Esto
6: sería todo, don Armando, de la entrevista. Muchas gracias. A ustedes, cuando gusten. Aquí estamos, los aquí en sus casas, que estamos ubicados en Matatepec. Trabajamos con, con cuatro municipios: y ya con Matatepec, y en Cacuyagua
2: y Bueno, acabamos de escuchar la entrevista con Mauricio Tomás, Tomás expresidente de la organización cafetalera Nubes de Oro. Y bueno, esta es una de las experiencias que sabemos que se están construyendo desde Chiapas para el mundo. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción Ojalá que llueva Café, original de Juan Luis Guerra, es de 1990 y la vamos a escuchar en la voz de Café Tacuba. Esperemos les guste y sigan escuchando la 99.1, Frecuencia Libre.
3: coseche Chepitis Alegre Siembra una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café
5: A escuchar a Cafeta Cuba con esta canción que se llama Ojalá que Lleva Café
0: Estás escuchando Espacios de Esperanza Las voces de los pueblos del sur
1: En la construcción de la sustentabilidad
0: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo del colonialismo y del patriarcado
5: Espacio Sureste eh, Enseguida vamos a, a presentar una entrevista con una organización de Calakmul que se llama CRIPS que es Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil Esta organización fue fundada el 1 de julio de 1995 ahí en Calakmul ¿Y por qué surge esta organización? Bueno, pues como muchas que conocemos surge por la incapacidad que tienen las autoridades estatales y municipales para resolver los problemas pues que tienen las personas en las comunidades, en las organizaciones y las personas que se organizaron decidieron implementar diferentes acciones. Una de estas acciones fue una peregrinación que después se convirtió en una marcha y que culmina esta marcha en el cierre o bloqueo de la carretera federal y este plantón exigía que el gobernador del estado de Campeche se presentara para atender las demandas de las comunidades ahí en, en esta región de Calakmul. Pues, ya estando en esta mesa de negociación de los representantes comunitarios con el gobernador, pues este gobernador, como suelen hacer los gobernadores, ¿verdad?, retó a los participantes del plantón a que se constituyeran jurídicamente en una organización, a que tuvieran una figura jurídica. Entonces, eh, para esta constitución legal del Consejo Regional, para atender estas demandas comunitarias, eh, se conforman en esta organización como una organización multietnica, que es la forma en que se organizan, una organización multietnica, pluricultural, y que promueve la participación de las mujeres y de los jóvenes, y la lucha por la democracia, esta lucha por la democracia basada en una planeación estratégica, que es algo diferente a lo que luego suelen hacer otras organizaciones, que sin planeación estratégica empiezan a implementar acciones así a lo coyuntural, ¿verdad?, pero en esta organización hacen su planeación estratégica eh, a través de una capacitación, hacen gestión, hacen ejecución de proyectos productivos, de servicios sociales, de servicios culturales, turísticos y, y comunitarios, y también procuran el bien común con mucha transparencia, con honestidad, con equidad y respeto, estos son como los valores que, que guían a esta organización, para mejorar la calidad de vida de los socios indígenas y los socios mestizos, de los pueblos de esta región de Calakmul. Y actualmente el, el Consejo Regional Indígena tiene incidencia en 13 comunidades que están ubicadas en la zona de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Y esta Reserva de la Biosfera pertenece a este municipio en el estado de Campeche. Y bueno, esta Reserva de la Biosfera está considerada como una de las de mayor importancia en todo el país. No solo por sus dimensiones territoriales, sino también por su biodiversidad. Esta región se encuentra ubicada dentro de las microregiones más pobres del país, según la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista con el CRIPS.
6: ¿Cuál es tu nombre?
7: Mi nombre es Jesús León Zapata. ¿Cuál es el nombre de la organización en la que te desempeñas? Consejo Regional Indígena y Pula SC. ¿Qué cargo desempeñas dentro de la organización? Dentro de la administración, eh, soy parte del Consejo de Inglaterra. ¿Cuáles son las principales líneas de acción del Consejo Regional? El Consejo Regional eh, es eh, una organización que ha venido trabajando desde hace ya más de 15 años y las líneas de acción que, que hemos venido implementando ya eh, desde que empezamos, pero últimamente ya más definidos, es la, eh, mucho parte de lo que de lo es la, la este, educación educación, estudiamos la educación popular y este, dentro de eso nosotros hemos eh, implementado una, pues, una serie de este, talleres cursos de capacitación en torno a eh, derechos humanos, este, derechos indígenas, también tocamos la parte de lo que es la, la, la parte ambiental lo que es la, este, el, el, el manejo del, del pueblo que es, es parte de una de, una de, la, de las vidas que nosotros hemos retomado ya desde hace como nueve años, como parte del, como somos campesinos, como parte de nuestro eh, que hay que hacer, tratar de no impactar de manera, eh, bueno, el, 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 el ambiente, no perjudicar el medio ambiente. Un aprovechamiento sustentable. Ah, aprovechamiento de sustentable, de exactamente. Y, la, y, y o sea, dentro de, la, de lo que es la capacitación, este, últimamente retomamos, que de hecho ya o es sea, una parte que traíamos, pero o sea, lo, lo definimos de una manera más, más eh, explícita podría, podría decir, este, la parte de lo que es la democracia municipal, y la participación este, ciudadana, que es un, una, una línea que hemos este, retomado mucho y que nos estaba, bueno, o sea, nos estaba ayudando mucho a, a dar herramientas de conocimiento a campesinos, eh, pero principalmente a autoridades y también autoridades de, de, de las comunidades de aquí del municipio de, de salamón Y eso lo iniciamos con un ciclo de, de talleres, cuatro talleres, y también ahí incluimos, incluimos la parte de lo que es la equidad este, la de género, o sea, una, una línea que también trabajamos como parte de la, de la educación, pero no la hemos retomado bien de, así de manera muy fuerte, o sea, apenas estamos adentrándonos en eso. ¿Cuáles consideras tú que han sido los principales logros de la organización? Eh, los logros, eh, yo creo que sería uno de los principales, es el mantenernos como, como organización, porque eh, eh, o sea, mantener una línea o sea, no, no, no es tan fácil, ¿no? Siempre nacemos y eh, los eh, cuatro o cinco años ya eh, desaparecemos. ¿no? En el caso de nosotros, lo eh, hemos mantenido ya por más de 15 años. Yo creo que uno, uno de los logros principales ha sido eso. El otro ha sido el que eh, hemos eh, contribuido eh, de, de manera importante a lo que es el, el mejoramiento de los servicios públicos, eh, carreteras, eh, principalmente lo del agua, eh, esa pues, parte desde el inicio fue pues, el, el asunto del agua ¿no? y este y ahora o sea, no hemos alcanzado el objetivo principal es el dar la solución al, al, al asunto pero este, creo que sí hemos contribuido bastante a que eso suceder. y también tenemos proyectos que si no están eh, de manera total terminados, se este, han ido avanzando poco a poco y se, y se han mantenido, son los que hemos estado trabajando sobre eso ¿Cómo que proyectos? Proyectos, uno, o sea, podemos mencionar los compañeros de la Mancolona, que últimamente ya ellos han ido. Es un proyecto de turismo, se llama Raíz del Futuro. Empezamos con ellos y últimamente ellos han tomado la rienda del proyecto y ya le han ido dando más forma. Pero eso también es un proyecto. El otro lo de tiendas de de consumo y también este, tortillería que hasta ahorita están trabajando y se han, se han ido este, fortaleciendo poco a poco. A pesar de que la competencia que ha habido de años atrás, a ha habido, ha habido mucha, mucha competencia, han tenido muchos problemas, pero se han, se han mantenido y hoy todavía que existen, uno es el de Los Ángeles, el otro es de la, de la Universidad de la Candelaria. ¿Desde su organización consideran importante la vinculación con otros actores dentro del territorio, como son el ayuntamiento, otras organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. u otros actores, que, la academia u otros actores que estuvieran? Inicialmente nosotros, este, como organización, nos habíamos mantenido como, como encerrados. ¿no? Este, hemos estado haciendo un trabajo muy muy uh -huh. y, concretamente de, de la organización, pero este últimamente eh, nos dimos cuenta que por la visión que, que hemos mantenido como organización empezamos a ver que era necesario que nos eh, abriéramos a juntarnos o hacer alianzas con otras organizaciones y últimamente o sea, eso es lo que nos ha, este, nos ha ido dando más reconocimiento y a nivel municipal y también o sea, por la cuestión de la, de la convocatoria eh, hemos visto los resultados por esa parte. ¿Cuáles son los motivos o razones por las que ustedes siguen trabajando en la construcción de espacios alternativos? La razón eh, yo creo que es muy fuerte. O sea, eh, al, al inicio nos planteamos eh, o sea, el mejorar la calidad de vida de, de los socios, de la, de la organización y eso, o sea, eso es una razón, que, o sea, que, que no, un motivo que nos mantiene o sea, todavía o sea, no hemos alcanzado para decir sí que el, lo que nos hemos propuesto de manera total y este, esta es una razón fuerte por la que nos mantenemos la otra es por la este, hemos venido luchando eh, prácticamente en contra de, de un sistema este, que entendemos o sea que no no está no está haciendo lo, lo correcto lo necesario para que las personas las familias de, de este municipio alcancen este, un desarrollo este, real o sea, que puedan este, económicamente ser este, autónomos fuertes alcancemos un buen nivel de vida no yo creo que esta parte todavía no, no la logramos y ese es un motivo que nos mantiene o sea, nos mantiene con vida y luchando por, por, ese, por ese fin común ¿Cómo consideras tú la construcción precisamente de esos espacios de diálogo que se están presentando actualmente aquí en Edo? El... La, la construcción de esos este, espacios de diálogo precisamente está con el proyecto que, que, que tenemos que estamos este, enfocados mucho a esta parte que es, es la democracia municipal este, la idea es descentralizar, o sea, si logramos ir descentralizando, el, el, en este caso, el poder, eh, abriendo en este caso en este caso, los espacios eh, como los del eh, Consejo Municipal de Desarrollo urbano Sustentable, los de Cabildos Abiertos, es una, una forma de eh, que las comunidades, o al menos las autoridades, eh, que vayan conociendo, o sea, de manera más importante cómo llegan los presupuestos, cómo, o sea, cómo se debieran de distribuir de manera más equitativa, y, este, y que las comunidades puedan priorizar la obra que quieren eh, o el proyecto que quieren trabajar eh, y lo puedan eh, llevar aquí, que lo puedan integrar dentro del, del presupuesto. Muy bien, muchas gracias.
4: Acabamos de escuchar la entrevista con Jesús de León Zapata, del CRIPS regional de Ixpujil. Eh, nos da mucho gusto esta entrevista porque refleja precisamente toda la problemática que ellos han vivido desde el momento de su conformación hasta los logros que han obtenido en estos en estos días nos da también la impresión de que estas experiencias de las que él nos ha estado hablando pues generan espacios y de oportunidades en los que uno se puede ir integrando y que además generan una forma distinta de relacionarse en lo, glo en lo global posicionándonos desde la localidad como un lugar en el que la gente se siente identificada la gente puede hacer acciones colectivas y además puede incidir en espacios más amplios y vincularse de una forma diferente a todo este proceso del capitalismo la canción que vamos a escuchar a continuación es de Jorge Reyes y Antonio Cepeda titulada Hacedor de Lluvia
0: acabamos de escuchar la música de Jorge Reyes. Quisimos poner esta pieza precisamente para un poco celebrar el gran patrimonio arqueológico que representa en Calakmul el sitio, esta ciudad maya tan importante. Y buscamos un referente, un referente musical que nos pudiera remitir a esas épocas de ...los mexicanos antiguos... ...de los mayas antiguos...
5: ...espacio nacional...
0: ...vamos a continuar ahora... ...hablando de un espacio de esperanza... ...a nivel nacional... Eh, ...hemos tenido la suerte de conocer... ...a los compañeros del Frente Democrático Campesino... ...en Chihuahua... ...compañeras y compañeros que han luchado... ...durante muchos años... ...en... ...una serie de... Eh, ...movimientos y movilizaciones que tienen que ver precisamente con la producción rural y con este terrible enfrentamiento que tiene la producción rural en la zona fronteriza de México. Para nosotros que vivimos aquí en el sur, los referentes de esa, de esa forma de producir, de esa forma de comercializar, nos parecen muy lejanos. Pero allá los campesinos y las campesinas eh, no usan machete, usan tractor. ...no cosechan a mano, tienen sus grandes cosechadoras... ...pero a pesar de que parecieran a nuestros ojos como grandes eh, productores, latifundistas... ...viven la misma injusticia y las mismas eh, desigualdades que los campesinos de acá... ...es decir, no es fácil eh, mantener esos sistemas de producción... ...se requiere una gran inversión, una gran inversión de trabajo y capital... Esa producción, al mismo tiempo, siempre tiene la desventaja de que al otro lado están las grandes extensiones de producción de maíz, eh, las grandes extensiones de producciones de alimentos, que compiten de manera desleal con la producción de aquí de México, aún en estas zonas de alta productividad como en Chihuahua. El Frente Democrático Campesino de Chihuahua, por eso encabezó una de las luchas emblemáticas más significativas del campo mexicano cuando se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio y en especial a los 10 años que se previó pues la eliminación de los aranceles para la importación de maíz. El Frente en ese entonces hizo importantes movilizaciones, incluso llegó a ocupar los puentes fronterizos entre México y Estados Unidos para denunciar, las desigualdades que ese acuerdo implicaban para los productores de México. Productores que, eh, a pesar de que el gobierno mexicano en sus cuentas públicas anuncia grandes inversiones y grandes montos de apoyo para el sector agropecuario, en realidad estos siempre van a parar a manos de las grandes compañías transnacionales como Gruma y Maseca que reciben primordialmente estos apoyos en lugar de los campesinos productores de maíz tuvimos la suerte de conocer a Blanca en una comunidad de Zaragoza llamada Zaragoza Ignacio Zaragoza en las estribaciones de la Sierra Tarahumara Blanca es una mujer muy emprendedora y a en el marco de la organización del Frente Democrático Campesino, se ha dado la tarea de organizar una caja de ahorros. Una caja de ahorros solidaria entre mujeres y hombres de esas tierras, que sirve, entre otras cosas, no solo para mantener la producción y la comercialización del maíz, sino también sirve para mantener sus propios medios de vida y sus sus propias iniciativas y proyectos. Desde aquí le mandamos un fraternal saludo a todos los compañeros del Frente Democrático Campesino y en especial a Blanca y Arturo que nos recibieron tan fraternalmente por allá. Así que escucharemos la entrevista con el Frente Democrático Campesino de Chihuahua.
8: Blanca, ¿me quieres decir tu nombre, tu edad? Eh, pues mi nombre es Blanca Sonia garay -Vega y tengo 46 años. Bien. Soy promotora de una organización, una cooperativa de ahorro que se llama Fedecop y coordinadora del Frente Democrático Campesino.
5: ¿Y el Frente Democrático Campesino
8: qué es? Pues para mí, en lo personal, es pues una organización campesina, la cual... Tiene una trayectoria de más de 25 años que siempre ha luchado por incidir en las políticas del gobierno hacia Ajá. el campo. Siempre pensando en los campesinos del país, luchando por dignificar la vida de los campesinos. ¿Y a eso se dedican, Blanca? Pues a eso y también tratamos de organizar a nuestros campesinos y a orientar a los grupos de los campesinos en asuntos productivos como que por ejemplo Obviamente, y de comercialización y de crédito es pues okay. una orientación que nosotros mismos les llevamos a las propias comunidades hasta sus casas de todas las actividades que sean propias del campo, todo lo que se dirige el campo, sí, y por qué lo no hacemos Lupita, pues para mejorar las condiciones de la vida de ellas, como pues es, el, es lo que hemos tratado siempre, y hemos siempre tra tratado este de actuar con democracia. ¿Por qué? Porque para nosotros es un fin y un medio, la democracia, donde los bienes de la sociedad se repartan, pero que se repartan con justicia, Lupita, ¿sí? Igualdad. Eh, lo que nos difiere de las demás organizaciones es porque no tenemos partidos ni colores, únicamente el bienestar, el bienestar de la gente del campo. ¿sí? Entonces son una organización apartidista. No partidista.
5: Sí, no partidista. Ah, exactamente. Y son no gubernamentales también.
8: Este, pues sí, nosotros este, trabajamos, como luego dice, ¿verdad? Por, por nuestra propia cuenta. De hecho, tenemos dos propuestas, sí. la propuesta y la protesta. Ese es nuestro lema en nuestra organización. Con un pie de la propuesta y con otra de la protesta, cuando no nos hacen caso.
5: Oye, Blanca, ¿y...? Ahí en Chihuahua, que es donde ustedes trabajan, bueno, pues uno de los retos que creo que ustedes ubican es la democracia, ¿verdad? Creo que sí, la igualdad. ¿qué? La igualdad, la democracia. Democracia. Y alrededor de esta democracia y la igualdad, ¿cuáles serían los tres principales retos que me puedas decir que ustedes se
8: plantean como Frente Democrático Campesino? Pues los retos de nuestra organización siempre va a ser la dignificación de la vida de los campesinos. La igualdad y la organización ante todo, porque tú sabes que un pueblo organizado, y como luego dice el, el dicho, ¿verdad? Eh, la lucha juntos es mejor,
5: siempre, siempre. Oye, y hablando ya de la caja de ahorros en la que tú estás trabajando, eh, tú vives en Zaragoza y en Chihuahua, en una localidad que se llama Zaragoza. ¿Sí? ¿Cómo es Zaragoza, Blanca? Cuéntanos un poquito cómo es Zaragoza.
8: Pues en sí, el municipio, pues para mí, yo qué te puedo decir, ¿verdad? Ahorita estamos atravesando por una sequía enorme. Ahorita nuestras cosechas, desgraciadamente, muchas se han perdido. Pero afortunadamente contamos con nuestra caja de ahorros. ¿Y cómo esta caja de ahorros, en la que tú trabajas, más o menos, platícame muy breve cómo funciona? Pues mira... Nosotros tenemos tres objetivos fundamentales, sí, que son fomentar la cultura del ahorro. Es el principal reto para nosotros como organización de la cooperativa. Como cooperativa, organizar el porque como te, te decía anteriormente, la unión hace la fuerza, y también dar créditos a los mismos campesinos para uh -huh. sus necesidades principales que casi todo enfocado al campo principalmente para uh -huh. que tengan sus créditos a tiempo uh -huh. que no digan no tendré porque no tuve tiempo en crédito esos son los tres los principales retos que nos estamos tomando nosotros los promotores para nuestra